0: 这里是美文调 频， 当文字遇上声 音， 给你不一样的精彩。我是主播思 思， 今天为您带来的文章是《很爱很爱你》。这是一个关于很爱很 爱， 但又说不出口的爱的故事。这一封情书来自曲克。如果一个人的初 恋， 沉闷且冗 长， 不知算不算很奇 怪？ 高三的时候，别人都还忙得昏天黑日，我父母就早早的替我办全了出国手续，只等我领到毕业证就可以去到美利坚了。我们班上有一个男生，人称大批特能说，我觉得他快成一个全能 DJ 了。一般播音时间是早自习、体育、快递、课间插播时政要闻、午间休评书联播、晚自习 classical music。可每次考试，他总是有本事晃晃悠悠,悠蹭到前几名。班主任拿他没办法，只好让他在最后一排和我这一个逍遥人一起任逍遥。那时候大批又黑又瘦、面目狰狞，读英文像《狮子王》里的土狼背，背古诗像刚刚中了举的范进。真的，后来我们逛动物园，猴子见了他都要吱吱乱跑，他倒是来劲了，拍着我的头，冲着猴儿们介绍 ：“This is my pet。”我也没含糊，告诉他：“别喊了。”看你的二大妈们都被你吓跑了，这是后话了。刚和我一桌的时候，有天晚自习，他大唱《我的太阳》，我在一旁偷着喝可乐。唱到高音的时候，他突然转头问了一句：“嗓子怎么样？”我嘴里含着水，差点全喷了，气得我重锤了他好几下。他却跟没上人似的，说我打人的姿势不对，所以不够狠。我让他教我，他倒挺认真，还叫我拿他开脸。第二天上学见着我，他头一句就是：“十三妹，昨儿你打我那几拳都紫了。”边说还边抡起袖子叫我看。后来我想，这段感情大概就是从这儿开始的。以后大批一直叫我十三妹，我跟大批的交情是在相互诋毁和自我吹捧的主题下愈加巩固。他生活在一个聒噪的世界里，总要发出各种各样的声响来引起别人的注意。好像这样就能证明他自己什么似的，我习惯了他这样，习惯了看他自己给自己出洋相，习惯了和他一天到晚吵吵闹闹。常常是上课我替他对答案，他趴着睡觉；吃饭我吃瘦肉，他吃肥肉，因为他需要营养。打架他不管输赢，我通通拍手称快。自习我背单词，他用函数计算我的失忆率为百分之八十八点七。放学走在楼道里，我们还要大呼小叫的互相嘲笑一番。我们像哥们儿似的横行高三年级，要多默契有多默契。我听过一种说法，每个人都是一段弧，能刚好凑成一个圆圈的两个人是一对。那时我特别相信这句话，我越来越感到我和大批的本质是一模一样的，简单直接，毫不避讳。我自信比谁都了解他，因为他根本就是我自己嘛。有回我对大批说：“我好像在高三待了一辈子。”我没有理会大批叫我天山童姥，我心里有个念头，这念头关乎天长地久。高三毕了业，大批还是我哥们儿。现在回想起来，我们之间其实从来没有牵涉过感情问题，因为我当时觉得好多事没有说出来的必要。我认定了，如果我喜欢他，那么他肯定也喜欢我。我心里清楚，我走了，早晚会回来，因为我找到了我那半个圆圈。我以为这就是缘分，任谁也分不开，哪怕千回百转。临走时，大 P 说：“别得意，搞不好折腾了几年，还是我们俩。”这是我听到他说的最后一句话，我永远也忘不了。那年高考，大 P 进了北大，而我刚到洛杉矶，隔壁的中餐馆就发生爆炸，我家半面墙都没了。我搬家，办了一年的休学，给大 P 发了一封 email， 只有三个字：我搬了。没告诉他我新家的电话。新家的邻居有一对聋哑夫妇，家里的菜园是整个街区最好的，他们常送一些新鲜蔬菜，我妈烧好了就叫他们过来吃。我从来没有见到过这么恩爱的一对儿。有时他们打手语，我看着看着就会想起那一个圆圈来，想起打 P， 心里一阵痛。我买了本书，花了一个秋天，自己学了手语。就这样，我慢慢的进入了这一个毫无声息的世界。他们听不见，只能用密切的注视来感应对方。那么平和从容。这是不得安生的大批永远都不能理解的世界。我闲来无事，除了陪陪邻居练习手语之外，就是三天两头的往篮球馆跑，替大批收集 NBA 球员的签名，或者邮去一本最新的卡通画报。感动的连他在 email 上面连写了十几个批，还主动坦白正在追女生。我呆坐在电脑前一个下午。反反复复跟自己说一句话：“别哭，别哭，这又没什么不好。”可到了吃晚饭的时候，我已经流不出眼泪了。爸妈早就习惯了我这副精神恍惚的样子，什么也没问。再往后就是春天了，我还是老样子，只是手语已经有了专业水准了。大批在我这一个爱情导师的悉心指导下，已初战告捷。我想。只要他快乐，我就也该快乐。能做他的哥们儿，也不错。纽约交响乐团要来演出，我背着父母替别人捡草坪，忙了一个月才攒够门票。我偷偷把小型录音机带了进去，给大 P 灌了一张 l i f e 版的 classical music。大 P 回 email 却抱怨我只顾听音乐会，第一盘早录完了都不知道，漏了一大段。我在心里默念着对不起，对不起。眼泪又流了出来。六月份我回北京，大批参加的辩论赛刚好决赛，我不想让他知道我回来，悄悄溜进了会场。这一年来，大批变得人五人六了。他总结陈词的时候，所有人都又笑又鼓掌的。我知道他发挥的很好，我早就知道。辩论结束，大批他们赢了。下场的时候，我看见一个长得挺清秀的女孩笑着朝大批迎了过去。但那一刻，我知道，大批需要的，是有人临头给她一盆冷水，这样她才不至于得意而忘了形。我知道，但这已经不重要。回美国之后，我的信箱里有两封是大批的。第一封说她在辩论决赛场上看见一个人跟我简直一模一样，她叫十三妹，那人没理她。可见不是了，不过能像成这样，真是奇了。第二封说他现在的女朋友虽好，但总觉得两个人之间隔着什么，问我怎么我们俩就可以直来直去呢？我在电脑上打了一封回信，告诉他其实我才是他的那半个圆圈，只是我们再也没有办法凑成一个圆。这封信。我存着没发。我没有告诉大批我家的电话。我总能很容易的得到球星的签名。我背着父母赚钱去看演奏，连磁带录完了，我都不知道。我不想让大批知道我回了北京。我就这样，无声无息的放弃了我的半个圆圈。因为，中餐馆爆炸之后。我只有靠助听器生
1: 活了。征土地。金色的。像没了身体，像挣脱的球。月光下流动着一眼我已原谅了你。她是成都听众的树洞姑娘，她的一封情书写给很多人，也写给自己。她是九四零台歌的创作和演唱者。电台 DJ、乐队主唱、独立音乐人、情书邮递员思思，拥抱着爱与自由的终极信仰，不断寻找城市之光。FM 九四点零财富广播重磅推出思思的一封情书主题音乐会，六月七日晚八点，成都小酒馆真情开场，余伟文乐队。嘎金乐队倾情出演 ，FM 九四零主持人现场助阵，听思思的原创声音。